0: de plus en plus de personnes décident de sauter le pas pour se lancer dans cette profession à la mode où il y aura beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Les formations pour devenir coach pullulent avec plus ou moins de qualité et il existe un fantasme autour de ce métier et l'idée de vouloir inspirer les autres et parfois une douce idéalisation où la réalité est tout autre. Peut-être est-ce dû à la crise de sens accentuée par la crise sanitaire où certains veulent apporter leur pierre à l'édifice, au bien-être des autres et se sentir utiles. Et pourtant, le coaching n'est pas une fin en soi. De plus, tu l'auras remarqué, avec certains pseudo-coachs qui font de la publicité Facebook ou YouTube depuis quelques temps, dont déjà leur discours ne rend pas forcément service à cette profession qui se traîne encore aujourd'hui une image de charlatan ou de joueur de flûte. Et j'en sais quelque chose, car je fais ce métier depuis 2013. Je fais partie des rares coachs qui n'ont pas laissé tomber et qui vivent de leur activité. Durant toutes ces années, j'ai eu quelques clients qui ont voulu se reconvertir dans ce métier et certains ont même réussi à perdurer. Et c'est le cas de Jean-Claude que j'ai accompagné il y a maintenant quelques années et qui a accepté de passer à mon micro. Il nous parle de son parcours et de son activité. Donc si tu es intéressé pour devenir coach ou tu as rêvé de devenir coach un jour ou l'autre, eh bien écoute cette interview Bonne écoute. Alors, est-ce que tu voudrais m'en dire un petit peu plus euh, par rapport à, bah, en fait, à ta situation euh, actuelle et euh, ta situation de départ
1: Donc euh, oui, alors ma situation euh, d'aujourd'hui, c'est qu'en fait, j'ai plusieurs casquettes. J'ai une casquette euh, d'expert relations clients où je fais de la formation, de l'accompagnement euh, pour améliorer la relation client euh, de salariés. Et d'un autre côté, je suis aussi euh, coach, euh, coach et aussi hypnothérapeute.
0: Et comment est-ce qu'on en est venu aujourd'hui à, à mêler ces deux projets
1: À la base, je ne suis pas du tout là-dedans. À la base, j'ai en fait, fait des études techniques. Donc euh, j'ai fait un BTS électrotechnique. J'ai suivi cette voie euh, technique jusqu'à devenir euh, chargé d'affaires. De, dans une grande entreprise, et puis euh, en fait, ça m'a au bout d'un moment, je me suis rendu compte que ça ne me plaisait pas du tout. Euh, j'ai fait ça parce que euh, j'étais comme sur un rail. Une fois que je me suis mis sur le rail, bah, j'ai avancé dans, sur ce rail-là. Et euh, bah, pour dévier, euh, j'ai dû m'écouter <rire> et faire appel à, à, à quelqu'un. <rire> Toi, pour travailler sur, justement sur, sur bah, une autre voie, euh, changer de voie. Euh, et quand on est euh, lancé dans une voie, c'est pas évident de, de dévier.
0: Ouais, alors pour la petite histoire, euh, en fait, on se connaissait déjà depuis, bah, on faisait du skate euh, ensemble, enfin entraîner avec la même bande de potes. Et puis, euh, ouais, je me souviens, j'étais en train de courir avec euh, deux autres potes, et puis euh, ça faisait longtemps d'ailleurs que je ne t'avais pas vu et euh, t'étais en train t'étais en, en état méditatif je, je, si je peux me permettre oui. parce que t'étais euh, en train de euh, sur un banc en train de contempler le lac où on passait, euh, ouais je m'en souviens très bien de ça et euh, bah, c'est en échangeant que tu m'avais posé ta... enfin, tu m enfin on s'était échangé comme ça euh... Nos, nos, nos situations, et tu m'avais expliqué que justement, toi, par rapport à ta situation, actuellement, tu te posais des questions, tu étais en pleine phase de remise en question, et tu, tu te demandais si tu allais continuer dans cette situation-là. Donc, euh, donc, ouais, bah vas-y,
1: continue. Hein. Euh, oui, c'est ça. J'étais en pleine méditation face à un, un lac. <rire> <rire> et je t'ai vu passer, euh, courir. Et donc, euh, et donc, ça tombait bien. Voilà. Et euh, bah, suite, à, suite à cette rencontre, bah, tu m'as accompagné. Pendant, je ne sais plus combien de temps ça a duré, cet accompagnement qu'on a quatre mois, en fait ensemble. 3-4 en fait, mois, ouais, ouais. ouais. Où on a beaucoup travaillé sur... Euh, bah, sur ma situation d'aujourd'hui, qu'est-ce qui me plaisait pas, en fait, euh, dans la situation d'aujourd'hui. On a été voir euh, aussi bah, qu'elle était... Euh, bah, ça date un, donc, un ça, petit peu. Hein. Ouais, ça date un peu. J'essaye de me rappeler, mais je me rappelle qu'on avait finalement... C'était un travail beaucoup euh, sur mieux se connaître, en fait. Un travail de mieux se connaître pour euh, ensuite, à partir de ce point-là, de mieux se connaître, c'est reprendre une autre direction. Et... Euh, et du coup, suite à ça, bah, j'ai voulu travailler sur quelque chose qui m'attirait, c'était l'accompagnement. Que ce soit la formation, l'accompagnement, la pédagogie, apprendre, euh, apprendre euh, et, et enseigner. Donc avec euh, l'accompagnement, euh, le coaching, et puis la formation euh, au niveau de la communication.
0: Alors explique aussi, parce que... Euh, ouais, en fait, c'était mieux se connaître, mais mmh. tu te connaissais déjà parce que tu avais déjà fait un travail de réflexion sur toi-même, etc. Mmh. Donc, c'était vraiment là plutôt sur mieux se comprendre. Mais explique, en fait, comment est-ce que tu en es venu aujourd'hui. c'est Quel a été le chemin que tu as parcouru pour pouvoir, aujourd'hui, bah, avoir cette double casquette. Mais qu'est-ce qui s'est passé, tu vois, entre le moment où tu t'es dit, euh, ah ouais, bah ça, en fait, ça m'intéresse bien. Pourquoi pas creuser cette piste-là Donc, c'est une hypothèse que tu as. Mmh que tu as creusé et puis ensuite après que, que tu as validé. Mais comment est-ce que tu en es arrivé justement pour la valider euh,
1: C'était un long chemin. <rire> C'était un long chemin. Alors déjà, eu, euh, euh, j'ai cherché une école. Voilà. Après, après cette reconversion-là, j'ai essayé de trouver une formation pour, pour trouver justement ce quoi je voulais aller. Donc il y a eu toute une phase où j'ai dû préparer un congé individuel de formation euh, donc dans mon entreprise, donc il y a eu des dossiers à préparer, il y a eu beaucoup de paperasse et, de... et du coup ça, ça a mis beaucoup de temps. Ça a bien mis six mois, euh, je pense, pour tout préparer avec la validation de, de mon entreprise où j'étais salarié. Et, euh, et suite à ça, j'ai eu ma formation, donc c'est une formation PNL et coaching qui a duré un an. Et, euh, et ce n'était pas fini, parce qu'en fait, ce n'est pas parce qu'on est formé qu'on qu qu est reconverti, c'est qu'il bah, y, y a quand même de ça, c'était en 2019 ou 2018, je crois. Hein. Donc ça, ça date un peu, ça commence à dater. Et je me rends compte que ce n'est pas en claquant des doigts qu'on change de métier comme ça. Quoi. Ça demande un investissement personnel au niveau de, bah, de la remise en question, et ensuite, un investissement personnel pour se former, pour aller chercher ce qu'il y a à chercher pour se former. Et puis après, derrière, il faut, une fois qu'on est formé, bah, il faut, faut se lancer aussi. Donc il y a, y a un vrai travail euh, euh, sur du long, moyen-long moyen terme, quoi.
0: Ouais, ça ça, ça, ça t'est pas venu comme ça, en claquant des doigts, non, en... en disant « tiens, bah allez euh... ». Comme, comme il y a plein de personnes qui, ça se trouve, nous écoutent, nous disent Ah, encore un coach, encore mmh. quelqu'un qui se lance dans le coaching, etc. Alors, oui, effectivement, il y a plein de personnes euh, qui se lancent dans le coaching. Euh, c'est pas forcément, ça veut pas forcément dire que ces personnes-là vont perdurer aussi dans le temps euh, et que le coaching, bah, c'est avant tout euh, vraiment une posture bien spécifique. Vis-à-vis euh, -vis de toi, cette posture-là, ce changement de posture, parce que tu as. Tu es, es à cheval entre le salariat et l'entrepreneuriat. Donc toi, vis-à-vis de -vis la posture professionnelle, comment est-ce que tu as fait pour te l'approprier Comment est-ce que tu as fait pour vraiment te sentir
1: à l'aise avec ça euh, J'ai eu de la chance parce que une fois que j'ai fini ma formation euh, et que j'ai parlé autour de moi euh, de ce que je faisais dans mon entreprise, on m'a proposé un poste euh, qui collait exactement avec les compétences euh, du, du coach euh, parce qu'on me demandait de faire de, de la formation, créer des supports de formation, créer des ateliers, et euh, d'accompagner aussi euh, des, des salariés. Donc, euh, c'était super, et je ne sais pas si j'ai répondu à ta question.
0: Non, mais ça, c'était vraiment... Euh, c'était l'or en boîte pour toi, C'est ça. Et puis le bon ouais. moment, quoi. Mais tu n'avais pas, pas l'impression que... Euh, comment dire c'est ce qui arrive hein. la plupart du temps, moi je le vois, mais tu as l'impression que quand tu sais dans quelle direction tu veux aller, as l'impression que tu rencontres la bonne personne, t'es là au bon endroit, au bon moment, où que t'as les choses qui deviennent un petit peu plus fluides.
1: Ah bah, complètement, c'est un peu comme quand euh, tu veux acheter une, une nouvelle voiture, tu as l'impression de voir euh, cette nouvelle voiture que tu veux partout en fait. Donc euh, En fait, c'est qu'une fois que tu sais ce que tu veux, euh, c'est plus facile de voir autour de toi ce qui peut t'amener à ce que tu veux en fait. Et, et c'est aussi comme ça que tu vois les personnes, tu rencontres les bonnes personnes qui peuvent t'amener aussi, euh, que ça soit, je sais pas, inconscient ou inconscient hein, peut-être. Hein. C'est peut-être qu'il y a des choses qui se font, euh, on sait pas pourquoi, mais euh, des, euh, des rencontres qui, qui, qui t'amènent dans, dans la bonne direction. Quoi. Donc là, oui, c'était un cadeau, un cadeau du ciel quoi, qui arrivait. Euh, et, et du coup, c'était génial parce que ça m'a permis, et ça me permet encore... Hein, c'est comme un laboratoire, c'est que je, je continue finalement à me former en, bah, en étant dans ma entreprise de base. Quoi.
0: Parce que là, actuellement, tu continues encore à, à proposer des, des ateliers au sein de ton environnement de travail habituel
1: euh, oui. Euh, oui, je continue, je crée de nouveaux ateliers, donc c'est ça qui est, qui est bien. Il y a tout à faire parce que c'est quelque chose qui n'existait pas dans l'entreprise, donc je l'amène. Et euh, du coup, maintenant, la, euh, maintenant le, pro, le prochain step, c'est euh, amener à l'extérieur de mon entreprise. Et c'est ce que je commence à faire. Hein. C'est euh, commencer à, 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 avec tout ce que j'apprends dans, dans mon entreprise, à le mettre de côté et à trouver une autre voie petit à petit.
0: Parce que là, actuellement, tu es en train de développer aussi ton cabinet euh,
1: d'hypnose.
0: Hein oui. Oui.
1: Oui, oui, et puis en parallèle, du coup, euh, en, fait, en faisant ces formations, formations que j'ai faites, je me suis euh, intéressé à l'hypnose qui me parlait beaucoup et qui m'appelait beaucoup et qui fait le lien avec euh, bah, des activités aussi perso, hein, parce que je suis aussi dans, dans, dans un. En fait, j'ai un, un, un côté saltamanque, on va dire. J'ai une casquette, une troisième casquette, saltamanque, où je fais de l'impro théâtrale où, et je fais aussi euh, des spectacles de clowns. Et finalement. Euh, quelque part, tout ça, ça se rejoint euh, pour la création des ateliers, pour la pédagogie, pour apprendre, pour enseigner. Et l'hypnose, c'est aussi quelque chose qui, euh, qui alimente tout ça et qui, toutes mes activités d'à côté, aussi alimentent ma façon d'accompagner, même dans l'hypnose. Qu'est-ce qu'ils en ont pensé, ton
0: entourage Quand tu leur as dit, bon, ben voilà, euh, je me plais pas dans ma situation professionnelle, je compte euh, apporter du changement,
1: qu'est-ce qu'ils en ont pensé euh, alors bonne question euh, en fait déjà euh, mon entourage proche voyait que j'étais pas bien donc, euh, il sentait qu'il. Mais il ne savait pas comment bien m'aider finalement. Hein. Euh, il m'aidait un peu comme il pouvait en me disant bon, bah, fais, euh, fais des fais des efforts ou bah tiens, tiens bon, et puis peut-être un moment ça changera ou tiens, on t'aidera si tu as envie de changer. Donc, euh, oui, j'ai eu un bon, bon support, un bon appui, on va dire. Et puis, euh, par contre, là, je suis un peu parti dans des trucs. Euh, Ouais, que finalement, mais pareil, je, prends, je prends mes parents, hein, qui ne connaissent pas du tout ce, ce milieu-là. Mais ils me font confiance. Donc finalement, ça a été plutôt bien pris. J'ai pas, pas eu des personnes qui ont essayé de me dissuader, euh, vraiment. Ouais. Et même au taf Au travail euh, au travail, non plus. Non plus, bizarrement. Euh, dans mon poste actuel, oui, il y a peut-être des personnes qui ont qui ont essayé euh, qui m'ont dit que moi ça tu pas à faire ce que tu veux et finalement euh, j'ai réussi à faire ce que je veux parce que c'était créer des ateliers et, et finalement tout est possible, euh, c'est carrément possible après bah, ça, ça, ça se fait avec le temps et, et c'est quand les gens voient que tu as ces compétences là qui font appel à toi et ça ouais, ça prend un, un peu de temps quoi. Il faut savoir euh, se faire parler euh, parler de soi, ça arrive à se vendre pour que les gens te remarquent et puis pour que les gens viennent te parler, quoi, et te proposent quelque chose.
0: Ouais, ouais, euh... Bon, j'avais une question, mais en fait, elle est partie. Bon, elle va me revenir. Euh, mais, ouais, en fait, oui, c'était ça ma question. Est-ce que euh, tu penses que tu aurais quitté ton boulot pour
1: te mettre à 100% dans ton projet euh, J'avais très envie. J'ai encore euh, très envie. <rire> euh mais euh, il mais y a le côté sécurité euh, j'y vois un intérêt encore à rester euh, où je suis faire, avoir un pied dans chaque c'est vrai que ça attire d'être complètement libre d'être complètement euh, autonome d'être à son compte et, euh, et en même temps il bah, ne faut pas s'envoler trop vite pour sinon on risque de se, bah, ouais, de se cramer les ailes donc euh, c'est donc ouais, y a, y a, y a, vrai qu'il y a une envie mais bon faut pas aller trop vite quoi.
0: Et c'est euh, tout à fait. Enfin, en tout cas, ça fait écho euh, au
1: nom de ton site. Enfin, au nom de ton mmh. activité, mmh. parce que ton, ton, le nom de ton activité, c'est. Euh, ça s'appelle l'oiseau vol. Euh, l'oiseau vol.fr, mon site. Parce que euh, parce que euh, voilà, il j'avais un côté euh, la tête euh, la tête dans les nuages qui a envie de voler et puis il y a un côté très terre à terre quand même. Euh, donc euh, c'était un peu ça l'idée de base.
0: Ouais, en fait, euh, euh, tu... Et je pense que ça, c'est le souci aussi de, 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 de ce type de métier. Je, je parle jamais de, du métier de coach. Enfin, j'en ai parlé peut-être une fois, euh, toi, sur YouTube. Mais c'était il y a super longtemps. Euh, le, le titre de la vidéo, c'était Devenir coach, est-ce que c'était une bonne ou une mauvaise idée. Et que, en fait, ce type de métier, ça... Euh, comment dire alors oui, tu peux développer une activité sur Internet, etc., et puis euh, t'auto-proclamer coach, et puis euh, ensuite, après, faire de la publicité sur Facebook, etc., etc. Je pense que ça, ce modèle-là, ça, ça a un temps. Euh, moi, j'ai fait le choix de développer mon activité euh, sur Internet, ok, mais en parallèle, tu vois, j'ai développé mon activité en me faisant connaître euh, de, de, de prescripteurs. Enfin, en tout cas, j'ai développé mon réseau de prescripteurs pour que le bouche-à-oreille fonctionne, mais que là a travaillé qu'avec des, euh, des particuliers, je travaille aussi avec des organismes de formation, donc des centres de formation, etc., des écoles, euh, des entreprises, mais, euh, mais est-ce que tu penses que c'est un, un métier, en tout cas dans ton activité, est-ce que tu, tu penses que ça va prendre un petit peu de temps, ou est-ce que tu t'es dit, tiens, oui, ça va prendre un petit peu de temps, donc on va plutôt jouer la carte de la sécurité, euh, parce que tu as aménagé tant de travail. Enfin, mmh. t'es au quoi 4-5ème, 21 urgent quoi 28 heures. Ok. Euh, donc, ça te laisse suffisamment de temps, on va dire, par semaine pour développer ton activité. Est-ce que t'estimes que c'était la stratégie la plus adaptée pour toi
1: euh, Oui, oui, complètement, parce que pour moi, euh, je compte pas faire, par exemple, que du, que du coaching. Et je pense que euh, c'est compliqué de, de faire que ça. Déjà, il y a, y a la... Y a la il y a l'envie de faire autre chose quoi. J'ai euh, pas envie de faire que de, de, de l'accompagnement individuel. Moi j'adore apprendre et je trouve que la meilleur meilleure façon d'apprendre pour moi c'est de former. Former des personnes. Les, créer des ateliers, animer des ateliers, faire de la formation, parce que j'apprends beaucoup. Et en fait, je prends beaucoup de plaisir à ça. Mais l'accompagnement individuel, c'est très différent. Euh, le coaching et l'hypnothérapie c'est très différent et euh, c'est un autre plaisir en fait' c'est varier, varier les plaisirs varier les les, les, bah, les les choses que je propose quoi je suis pas je suis pas que coach je suis pas que euh, expert relation client je suis je suis plusieurs choses en fait et euh, je veux pas m'enfermer dans une case en disant bah je suis coach et je, je fais tout pour devenir coach non bah je, je suis multi euh, multi casquette ouais c'est un outil que tu utilises. Et ce pas une fin en soi. C'est ça, exactement. Ouais. C'est un, un outil euh, parmi plein d'autres outils que j'ai et qui me servent. D'ailleurs, le coaching, ça me sert aussi pour animer mes ateliers. Hein. Euh, quand quand euh, j'ai dix personnes en face de moi et qu'il y, y a une personne que je veux, je veux faire comprendre quelque chose, bah, les outils du coaching m'aident euh, pour, pour avoir une meilleure pédagogie, par exemple. Donc c'est des outils, Voilà, c'est un peu comme si bah, j'avais euh, un marteau, j'avais euh, une scie, j'ai plein d'outils et euh, ça, crée, euh, ça me crée mon métier, ça me crée ma personnalité, euh, voilà. je ne vais, vais pas rester qu'avec avec un marteau euh, parce qu'avec le marteau je ne ferai pas non plus beaucoup, beaucoup, de, beaucoup de choses. <rire>
0: Et, et comment, comment est-ce que ça se passe euh, donc, par rapport à ton activité d'hypnose Comment est-ce que ça se passe euh, C'est quel type de personnes qui viennent te voir Et puis pour quel type de, 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 de problèmes
1: ou de situations Comment est-ce que ça se passe euh, C'est super large. <rire> en hypnose, euh, les personnes qui viennent me voir, des personnes qui ont des... en fait, c'est tout ce qui touche soit à, au comportement, donc euh, ça peut être euh, « je fais quelque chose, je ne peux pas m'empêcher de faire ça euh, », soit c'est des... Euh, des problématiques liées plutôt à la, aux émotions, gestion des émotions, le, le stress, les angoisses, ça peut être lié à la psychologie. Et les personnes qui viennent me voir, j'ai vraiment de tout. Hein. J'ai eu quelqu'un qui avait la phobie des, des ascenseurs. J'ai quelqu'un qui a eu la, qui est, euh, comment dire, euh, qui, euh, ça se dit, je crois, c'est workaholic. Work euh, work ouais, exactement, qui travaillait trop, qui arrive pas à ne pas mmh. s'arrêter de travailler. Et ça lui provoquait vraiment... Euh, bah, le corps s'exprime, en fait. Et du coup, c'est une personne qui est venue me voir. Il y a des personnes qui viennent me, me voir juste pour mieux se connaître. Euh, faire l'hypnose pour mieux se connaître. Il y a des personnes... Vraiment, c'est tellement large. Et, euh, et moi, j'ai envie de dire que l'hypnose, c'est juste une façon de bah, se reconnecter euh, un peu avec sa partie euh, inconsciente. Voilà. C'est une, une autre façon de mieux se connaître pour... Euh, euh, pour s'accompagner soi-même sur des problématiques qu'on peut, qu peut rencontrer, euh, qui peuvent être des addictions, qui peuvent être des insomnies, qui peuvent être juste euh, trouver une voie. Ça, ça peut être vraiment. Euh, voilà.
0: Ouais, en ce moment, l'hypnose aussi, c'est un peu comme le coaching. Tu vois, tu as des personnes qui, qui surfent sur. Euh, c alors, moi, je n'ai pas envie de dire que c'est une tendance. C'est comme les gens qui disent Ouais, le burn-out, c'est la mode, etc. Ben, en fait, non, c'est aussi. Euh, le symptôme d'une époque et euh, enfin plus qu'un symptôme hein, c'est vraiment la conséquence hein, d'un mal-être vis-à-vis du travail, donc je parle vis-à-vis -vis du burn-out mm -hmm. mais que euh, l'hypnose ou euh, voir le coaching ou voir aussi euh, tout ce qui est thérapeutique ou psychologie euh, bah, c'est un, un moyen pour de t'adapter aussi à l'environnement qui est énormément, bah, là avec la crise sanitaire forcément c'est c'est vachement changeant, mais c'est une manière pour toi aussi de trouver des solutions, des, des stratégies euh, qui te permettent de t'adapter en fonction de ton environnement. Et bah, on en a de plus en plus besoin euh, en ce moment. Mais, euh, mais par rapport à toi, ton activité, Donc, je reviens là vraiment sur ouais. le développement de ton activité. Euh, comment est-ce que... Parce que là, tu t'es lancé il y a 4-5 mois, mais mm. même si... Enfin, en tout cas, euh, tu avais préparé euh, tout ça et puis même avais, euh, tu t'étais servi ton, ton boulot comme un terrain de jeu. Euh, comment est-ce que tu, tu vois l'avenir à court terme, moyen terme ou long terme de ton activité
1: Je la vois... Euh, comment je la vois euh, En fait, j'ai plein de choses à faire. Donc en fait, je vois les choses que j'ai à faire. <rire> je vois des choses que j'ai à faire, que j'ai à mettre en place... Euh, et euh, je me dis que ça... Disons que j'ai fait en sorte d'être à la limite du danger. Euh, C'est-à-dire que j'ai... En fait, j'ai négocié avec mon entreprise pour avoir une journée et demie off par semaine, ce qui me permet d'être un petit peu en danger, mais pas trop. Si j'étais trop confort, bah c'était euh, bah voilà je fais rien en fait je, je peux avoir tendance à me dire bon bah ça va je suis tranquille je, je fais rien. Du coup là je me suis mis une petite limite c'est à dire que bah si je fais rien bah c'est un peu un peu chaud financièrement donc euh, je me suis mis en, le dans la, le risque euh, voilà le, le risque euh, danger, euh, juste ce qu'il faut pour me, me bouger je, je réponds pas forcément à ta question. Mais si, mais ça va, voilà. Donc, euh... Et je voulais juste revenir, mais en fait on parlait d'hypnose mais l'hypnose c'est juste un outil, c'est comme tout, hein. l'hypnose c'est un outil, c'est pas une fin en soi, euh, parce qu'après c'est ce qu'on fait après avec l'hypnose qui est intéressant, ou ce qu'on fait après avec le coaching c'est des outils mais c'est derrière qu'est-ce qu'on fait avec tout ça quoi.
0: Ouais, et puis toi, dans ton cas, euh, tu vas être amené. Bah, en fait, et, et c'est ça qui, qui, qui est bien. avec. Euh, et c'est pour ça qu'en fait, je voulais t'interviewer bah, parce que euh, tu étais un de mes anciens potes ou clients et qu'on a travaillé ensemble, etc. Et mais, euh, mais parce que euh, dans ta manière de gérer ta transition professionnelle, bah justement, tu l'as géré et il y a des personnes qui pensent un petit peu trop que... Et malheureusement, hein, moi, quand je travaille aussi avec des personnes, il y a des personnes qui me disent euh, « bah Moi, je vais quitter mon job, j'ai rien derrière, mais donc je me suis dit « Tiens, il va falloir que je me fasse accompagner pour trouver quelque chose, etc. Bah, » En fait, ouais, c'est important de faire une transition et de savoir réussir sa transition et de gérer sa, sa transition. » et de faire les choses intelligemment ça c'est super important et pas uniquement que sur un coup de tête et après bon, forcément hein, chacun euh, est plus ou enfin, on n'est pas tous égaux vis-à-vis -vis de la, la souffrance au travail euh, toi tu avais la possibilité d'aménager ton temps de travail en tout cas ça s'est bien prêté tout, on a l'impression que tout s'est déroulé comme du papier à la musique et ça c'était top euh, mais tu, 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 tu penses pas que euh, à terme de plus en plus on va être amené à euh, développer sa propre activité. Donc, euh, comme tu, tu connais le terme de slasher, hein, donc, mmh. euh, je t'en avais déjà parlé, c'est-à-dire les personnes qui cumulent plusieurs activités par envie ou par nécessité économique, ou voire aussi pour tester euh, son propre projet. Donc, euh, est-ce que tu penses qu'à euh, terme, euh, bah déjà, toi, tu vas te, te, te développer cette, cette, euh, cette marque de fabrique de slasher euh, Est-ce que tu vas rester aussi euh, peut-être salarié euh, euh, toute ta vie en parallèle de ton métier d'entrepreneur est- ce que tu penses que euh, c'est un modèle sur lequel tu vas rester
1: bah, moi ce que je vois c'est que depuis que euh, je fais plusieurs choses j'ai toujours fait plusieurs choses en fait j'ai jamais fait qu'une chose mais depuis que je vais plus loin dans les on va dire mes activités dans les activités euh, parallèles professionnelles euh, ça apporte à, ça m'a apporté du coup au niveau euh, salarié c'est que ça m'a amené à un nouveau poste et euh, si je développe en fait c'est que finalement plus je développe d'autres voix et plus ça apporte aux autres voix ouais. et c'est pour ça que je me dis en fait bah, je me vois bien continuer à, à faire plusieurs voix continuer comme ça parce que ça, ça en fait ça me nourrit, ça nourrit chaque partie en fait
0: ouais c'est vrai que là en t'entendant parler c'est à peu près la même chose pour moi parce que finalement je suis passé par le coaching je voulais d'abord travailler avec des particuliers, puis ensuite après, je suis passé dans les entreprises et puis euh, les organismes de formation. Enfin, tu vois, j'y suis allé tout le temps graduellement. Et puis finalement, euh, bah, moi, j'ai commencé à prendre plaisir, à faire du tutorat, du mentorat. Donc c'est aussi grâce à, au coaching, hein, faire le, les outils que j'utilise dans le coaching qui me permettent aussi d'animer des ateliers, de faire face là, tu vois... Euh, euh, là dans pas longtemps dans 2-3 semaines il va falloir que je la prépare d'ailleurs euh, je vais faire euh, bah tiens bah, pour ton entreprise en plus je t'en avais parlé je vais faire une formation sur euh, le leadership sur la, la posture de manager mmh. mais je sais que je vais pouvoir faire ça euh, facilement pourquoi parce que bah, je vais me servir de mon passé de consultant mais de ce que j'ai aussi euh, travailler sur la question de la posture, ton positionnement, le, la, la relation à l'autre, euh, les, les, tout ce qui est ta casquette aussi de manager, euh, d'encadreur, enfin d'encadrement, etc. Donc euh, finalement, ouais, le coaching me permet, comme toi, euh, de euh, d'impacter positivement bah, les autres voies, les autres euh, les autres activités de de, 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 de de mon propre projet professionnel. Donc ouais, ouais ça c'est. Et alors euh, du coup. Euh, toi, par rapport à, à, à cette activité-là, par rapport à, à ton projet professionnel, euh, est-ce qu'un jour, tu penses que euh, tu seras complètement entrepreneur
1: euh, Ouais, j'aimerais bien. Ouais, c'est un challenge aussi. Hein. C'est l'envie de complètement quitter euh, le, le milieu salarial pour, pour être complètement à, à mon compte. Euh, que, voilà, que je vole complètement. Que l'oiseau vole vraiment, en fait. <rire> Parce que... Parce que franchement, euh, alors je ne sais pas si c'est partout pareil, hein, mais je vois dans mon entreprise, euh, c'est pas la joie. C'est pas la joie. Euh, ça, 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 vraiment, euh, les gens font la tête. Ils font semblant d'aller bien. Et, euh, et puis moi, depuis que j'ai mon activité à côté, bah, j'ai du mal à faire semblant que je vais bien. Je, je le dis beaucoup plus ou je le montre beaucoup plus. Et je le vois beaucoup euh, ouais, dans les visages, dans les postures, dans les attitudes des gens. Je demande comment ça va, on me dit ça va, et il y a la tête qui dit non. Donc euh, clairement, euh, <rire> c'est flagrant. Euh, et, euh, et je me dis, bah, ouais, faut... je pense qu'il y a un truc à faire, quoi. Euh, pas, pas un truc à... Il n'y a pas un business, hein, ce que je veux dire. C est, c est, y a un truc chacun individuellement, il y a un truc à faire, sinon... Euh... Voilà. Ou sinon, il y, y a des gens qui arrivent aussi à tenir toute leur vie comme ça, à, être, à faire semblant d'être... Bah, prendre prendre sur soi. Le seul truc, c'est qu'il y en a qui arrivent et d'autres qui n'arrivent arrivent pas. Et ceux qui n'arrivent arrivent pas, bah, ça peut imploser. Donc, il ouais, faut faire attention. Quoi. Mmh. Et moi, c'est ce que j'ai... Je pense que si je n'avais pas fait ça, j'aurais pu imploser. Voilà. Que... Ça, ça m'a permis... et Y aller petit à petit, bah, ça me permet de, 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 de... Voilà, de dégonfler un petit peu. Et... Euh et euh, prendre de la hauteur. Voilà.
0: Ouais, et puis, c'est pas comme si en ce moment, tu vois, j'avais vu euh, il y a 2-3 jours qu'il y avait 25% de, euh, de, de salariés en plus en burn-out à cette époque-là. Donc, euh, bon. Voilà, c'était... Euh, bon, on va pas terminer sur cette pointe de, 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 de pessimisme ou de, de, de morosité. Euh, mais qu'est-ce que tu aurais à donner comme conseil à une personne qui voudrait se lancer dans euh, ce type d'activité Parce que comme je te, on en a parlé... Euh, le coaching, l'hypnose, c'est vachement en vogue en ce moment. Est-ce que euh, tout le monde peut faire ça Moi, j'ai ma propre réponse, mais je ne vais pas l'influencer. Euh, Qu'est-ce que tu aurais à donner comme conseil à une personne qui aurait envie de se lancer dans cette activité-là
1: euh, Moi, je trouve hein, euh, que le coaching, même l'hypnothérapie, c'est des, des activités qu'on fait en plus d'autres de, 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 choses. Euh, parce que d'une... Euh, je pense que faire que ça, je pense que c'est monotone. Ça peut être monotone de faire que ça. On a envie de voir du monde. On a envie d'être au contact de de monde, faire partie d'équipes de projets. Moi, personnellement, hein, j'aime bien, c'est ce aussi pour ça que j'aime bien être en entreprise, c'est que bah, j'ai des collègues, et euh, c'est cool d'avoir des projets avec d'autres personnes. Et quand on est coach, en fait, on est seul, hein, on est très seul. Euh, coach ou hypnothérapeute, on est très seul, parce que les personnes viennent nous voir, mais ils vous donnent euh, leur problématiques, donc on... on donc, on est capable de, de les accompagner avec ça. Mais après, quand les personnes repartent, on est, bah, on reste avec nos problématiques, on reste seul. Donc, euh, qu'est-ce que je conseillerais euh, pour les personnes qui veulent, veulent se lancer là-dedans Bah, bah qui se lancent. <rire> qu'est-ce que j'ai envie de dire bah, et, euh, De toute façon, en fait, on a, en faisant ce, ce genre de parcours-là, on apprend beaucoup de choses sur soi. Et je pense que la première chose qu'on cherche quand on fait ça, c'est déjà travailler sur soi. Voilà. Euh, en faire un métier après, euh, c'est après avoir travaillé bien sur soi, d'avoir fait tout ça, tout ce parcours-là personnel, individuel, qu'on se décide de dire, bah ouais, euh, ouais, euh, pourquoi pas essayer Mais euh, je dirais que bah, c'est bien d'avoir... En fait, c'est un métier, euh, on a, je pense qu'on a besoin d'avoir plusieurs cordes à son arc. Et... Euh... Et c'est ce que ouais, je conseillerais de, de faire plein de choses, en fait. Pas faire que ça.
0: Et où est-ce qu'on peut te retrouver
1: On peut me retrouver... Euh... <rire> On peut me retrouver alors à plusieurs endroits. <rire> On peut me retrouver en virtuel euh, sur, euh, sur mon site internet, hein, loiseauvol.fr. On peut me retrouver aussi... Euh, dans mon cabinet euh, à Montigny-le-Bretonneux, où là du coup je fais, j'accompagne avec euh, plus de la thérapie, l'hypnose thérapeutique. Euh, on peut me retrouver aussi euh, dans mon entreprise, hein. <rire> pour ceux qui, qui travaillent chez Enedis et qui, euh, qui écoutent, vous pouvez aussi euh, venir me voir parce que moi je serais ravi de, de boire un café avec toi, si tu es <rire> collègue avec moi. <rire> je suis, vous pouvez aussi me retrouver euh, bah, à l'improvisation théâtrale, hein, je fais des spectacles. Et aussi tous les, tous les quatrièmes dimanches du mois, je fais un spectacle à Paris, à l'Improvibar, où, euh, où je, suis, je fais un spectacle qui s'appelle Instant Présent, euh, c'est un spectacle de clown improvisé.
0: Eh bien, top. Eh ben merci beaucoup d'avoir répondu présent à mon invitation. Et puis, bah, quant à nous, on se retrouve pour un prochain podcast de Et toi, tu fais quoi dans la vie À bientôt. Ciao. C'était Et toi, tu fais quoi dans la vie Le podcast des multipotentiels et slasheurs présenté par Jordan. Retrouvez-nous sur le site cameo.fr et le groupe Facebook Cameo pour continuer le débat. Retrouvez le podcast Et toi, tu fais quoi dans la vie sur votre application de podcast favorite. A bientôt pour un prochain épisode de Et toi, tu fais quoi dans la vie